0: Sura 24, En Nur, Das Licht, offenbart zu Al-Madina 64 Ayat. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, dies ist eine Sura, die wir hinabsandten und die wir zum Gesetz erhoben und worin wir deutliche Zeichen offenbarten, auf das ihr ermahnt sein möget. Peitscht die Unzüchtige und den Unzüchtigen gegebenenfalls jeweils mit hundert Peitschenhieben aus und lasst euch angesichts dieser Vorschrift Allahs nicht von Mitleid mit den beiden ergreifen, wenn ihr an Allah und an den jüngsten Tag glaubt. Und eine Anzahl der Gläubigen soll ihrer Pein beiwohnen. Ein Unzüchtiger darf nur eine Unzüchtige oder eine Götzendienerin heiraten. Und eine Unzüchtige darf nur einen Unzüchtigen oder einen Götzendiener heiraten. Den Gläubigen aber ist das verwehrt. Und denjenigen, die ehrbaren Frauen Unkeuschheit vorwerfen, jedoch nicht vier Zeugen dafür beibringen, verabreicht 80 Peitschenhiebe und lasst ihre Zeugenaussage niemals mehr gelten, denn sie sind es, die Frevler sind, außer jenen, die es hernach bereuen und sich bessern. Denn wahrlich, Allah ist allvergebend barmherzig. Und was jene betrifft, die ihren Gattinnen Ehebruch vorwerfen und keine Zeugen dafür außer sich selber haben, von solchen Leuten soll die Aussage des Mannes allein genügen. Wenn er viermal bei Allah schwört, dass er die Wahrheit rede, und sein fünfter Eid soll sein, dass der Fluch Allahs auf ihm lasten möge, falls er ein Lügner sei. Von ihr aber soll die Strafe abgewendet werden, wenn sie viermal den Schwur bei Allah leistet, dass er ein Lügner sei. Und ihr fünfter Eid soll sein, dass Allahs Zorn auf ihr lasten möge, falls er die Wahrheit rede. Wären nicht Allahs Huld und seine Barmherzigkeit über euch und wäre Allah nicht vielvergebend allweise, wäret ihr verloren gewesen. Diejenigen, welche die große Lüge vorbrachten, bilden eine Gruppe von euch. Glaubt nicht, dies sei übel für euch, im Gegenteil, es gereicht euch zum Guten. Jedem von ihnen soll die Sünde, die er begangen hat, vergolten werden, und der von ihnen, der den Hauptanteil daran verschuldete, soll eine schwere Strafe erleiden. Warum dachten die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, als ihr es hörtet, nichts Gutes von ihren eigenen Leuten und sagten, das ist eine offenkundige Lüge? Warum brachten sie dafür nicht vier Zeugen bei? Da sie keine Zeugen beigebracht haben, sind sie es also, die vor Allah die Lügner sind. Wären nicht Allahs Huld und seine Barmherzigkeit im Diesseits und im Jenseits über euch, hätte euch für das, worauf ihr euch einliest, eine schwere Strafe getroffen. Als ihr es mit euren Zungen übernahmt und ihr mit eurem Mund das ausspracht, wovon ihr keine Kenntnis hattet, da hieltet ihr es für eine geringe Sache, während es vor Allah eine große war. Und warum sagtet ihr nicht, als ihr es hörtet, es kommt uns nicht zu, darüber zu reden. Gepriesen bist du. Dies ist eine arge Verleumdung. Allah ermahnt euch, nie wieder dergleichen zu begehen, wenn ihr Gläubige seid. Und Allah erklärt euch die Gebote, denn Allah ist allwissend, allweise. Wahrlich, jenen, die wünschen, dass sich Unzucht unter den Gläubigen verbreite, wird im Diesseits und im Jenseits eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Und Allah weiß, und ihr wisst nicht, und wären nicht Allahs Huld und seine Barmherzigkeit über euch, und wäre Allah nicht gütig, erbarmend, wäret ihr zugrunde gegangen. O ihr, die ihr glaubt, folgt nicht den Schritten Satans, und wer den Schritten Satans folgt, der gebietet gewiss Schändliches und Unrechtes. Und wären nicht über euch Allahs Huld und seine Barmherzigkeit, nicht einer von euch, wäre rein geworden. Doch Allah macht rein, wen er will. Und Allah ist allhörend, allwissend. Und die unter euch, die Reichtum im Überfluss besitzen, sollen nicht schwören, den Anverwandten und den Bedürftigen und den auf Allahs Weg Ausgewanderten nichts zu geben. Sie sollen vielmehr vergeben und verzeihen. Wünscht ihr nicht, dass Allah euch vergebe? Und Allah ist allvergebend barmherzig. Diejenigen, welche den ehrbaren, unbedachten, gläubigen Frauen Unkeuschheit vorwerfen, sind im Diesseits und im Jenseits verflucht. Ihnen wird eine schwere Strafe zuteil sein. An dem Tage, wo ihre Zungen und ihre Hände und ihre Füße gegen sie das bezeugen werden, was sie getan haben. An dem Tage wird Allah ihnen alles nach Gebühr heimzahlen. Und sie werden erfahren, dass Allah allein die lautere Wahrheit ist. Schlechte Frauen sind für schlechte Männer. Und schlechte Männer sind für schlechte Frauen. Und gute Frauen sind für gute Männer. Und gute Männer sind für gute Frauen. Sie sind frei von all dem, was sie sagen. Auf sie warten Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung. O ihr, die ihr glaubt, betretet keine anderen Wohnungen als die euren, bevor ihr nicht um Erlaubnis gebeten und ihre Bewohner gegrüßt habt. Das ist besser für euch, wenn ihr euch ermahnen lasst. Und wenn ihr niemanden darin findet, so tretet nicht eher ein, als bis euch die Erlaubnis dazu gegeben wird. Und wenn zu euch gesprochen wird, kehrt um, dann kehrt um. Das ist reiner für euch. Und Allah weiß wohl, was ihr tut. Es ist für euch keine Sünde, wenn ihr in bewohnte Häuser eintretet, die euch von Nutzen sind. Und Allah weiß, was ihr kund tut und was ihr verbergt. Sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden senken und ihre Keuschheit wahren sollen, das ist reiner für sie. Wahrlich, Allah ist dessen, was sie tun, recht wohlkundig und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke zu Boden senken und ihre Keuschheit wahren und ihren Schmuck nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon sichtbar sein darf, und dass sie ihre Tücher um ihre Kleidungsausschnitte schlagen und ihren Schmuck von niemand anderem enthüllen sollen als vor ihren Gatten oder Vätern oder den Vätern ihrer Gatten oder ihren Söhnen oder den Söhnen ihrer Gatten oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen oder solchen von ihren männlichen Dienern, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben und den Kindern, die der Blöße der Frauen keine Beachtung schenken. Und sie sollen ihre Füße nicht so auf den Boden stampfen, dass bekannt wird, was sie von ihrem Schmuck verbergen. Und wendet euch allesamt reumütig Allah zu, O ihr Gläubigen, auf das ihr erfolgreich sein möget, und verheiratet diejenigen von euch, die ledig sind, und die Guten unter euren Sklaven, männliche wie weibliche, wenn sie arm sind, so wird Allah sie aus seiner Fülle reich machen, denn Allah ist allumfassend, allwissend. Und diejenigen, die keine Gelegenheit zur Ehe finden, sollen sich keusch halten, bis Allah sie aus seiner Fülle reich macht. Und jene, die ihr von Rechts wegen besitzt, wenn welche von ihnen eine Freilassungsurkunde begehren, so stellt sie ihnen aus, falls ihr von ihnen Gutes wisst. Und gebt ihnen von Allahs Reichtum, den er euch gegeben hat. Und zwingt eure Sklavinnen nicht zur Prostitution, wenn sie ein ehrbares Leben führen wollen, nur um die Güter des irdischen Lebens zu erlangen. Werden sie aber zur Prostitution gezwungen, dann wird Allah gewiss nach ihrem erzwungenen Tun allvergebend und barmherzig zu ihnen sein. Und wahrlich, wir haben euch deutliche Zeichen niedergesandt und das Beispiel derer, die vor euch dahingingen, und eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas, das Glas gleich einem funkelnden Stern. Angezündet wird die Lampe, von einem gesegneten Ölbaum, der weder östlich noch westlich ist, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht, Allah leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, und Allah kennt alle Dinge. Es ist in Häusern, für die Allah die Erlaubnis erteilte, sie sollen errichtet werden und sein Name soll darin verkündet werden. Darin preisen sie ihn am Morgen und am Abend. Männer, die weder Ware noch Handel vom Gedenken an Allah abhält und der Verrichtung des Gebets und dem Entrichten der Zekä, sie fürchten einen Tag, an dem sich Herzen und Augen verdrehen werden, damit Allah sie belohne für die Besten ihrer Taten und ihnen reichlich gebe aus seiner Fülle. Und Allah versorgt ja, wen er will, ohne zu rechnen. Die aber ungläubig sind, ihre Taten sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene. Der Dürstende hält sie für Wasser, bis er, wenn er hinzutritt, sie als nichts vorfindet. Doch nahebei findet er Allah, der ihm seine Abrechnung vollzieht. Und Allah ist schnell im Abrechnen. Oder die Ungläubigen sind wie Finsternisse in einem tiefen Meer. Eine Woge bedeckt es, über ihr ist noch eine Woge. Darüber ist eine Wolke. Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht gibt, für den ist kein Licht. Hast du nicht gesehen, dass Allah es ist, den alle lobpreisen, die in den Himmeln und auf Erden sind, und sogar die Vögel im Schwebeflug. Jedes Geschöpf kennt seine eigene Weise von Gebet und Lobpreisung. Und Allah weiß wohl, was sie tun. Und Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde. Und zu Allah ist die Heimkehr. Und hast du nicht gesehen, dass Allah die Wolken einhertreibt, sie dann zusammenfügt, sie dann aufeinanderschichtet, so dass du Regen aus ihrer Mitte hervorströmen siehst? Und er sendet vom Himmel Berge von Wolken nieder, in denen Hagel ist, und er trifft damit, wen er will, und er wendet ihn ab, von wem er will. Der Glanz seines Blitzes nimmt fast das Augenlicht. Allah lässt die Nacht und den Tag wechseln. Hierin liegt wahrlich eine Lehre für solche, die sehen können. Und Allah hat jedes Lebewesen aus Wasser erschaffen. Unter ihnen sind manche, die auf ihren Bäuchen kriechen, und unter ihnen sind manche, die auf zwei Beinen gehen, und unter ihnen sind manche, die sich auf vieren fortbewegen. Allah schafft, was er will. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. Wahrlich, wir haben deutliche Zeichen herabgesandt und Allah leitet, wen er will, auf den geraden Weg. Und sie sagen, wir glauben an Allah und an den Gesandten und wir gehorchen. Hierauf aber wenden sich einige von ihnen ab und dies sind keine Gläubigen. Und wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, siehe, dann wendet sich eine Gruppe von ihnen ab. Doch wenn das Recht auf ihrer Seite ist, dann kommen sie zu ihm in aller Unterwürfigkeit gelaufen. Ist Krankheit in ihren Herzen? Oder zweifeln sie? Oder fürchten sie, dass Allah und sein Gesandter ungerecht gegen sie sein würden? Nein! Sie sind es selbst, die Unrecht begehen. Doch die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richten möge, ist nichts anderes als, wir hören und wir gehorchen. Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet und sich vor ihm in Acht nimmt, solche sind es, die Gewinner sind. Und sie schwören bei Allah ihre festen Eide. Sie würden, wenn du es ihnen befüllst, gewiss ausziehen. Sprich, schwört nicht. Euer Gehorsam ist uns bekannt. Wahrlich, Allah ist dessen wohlkundig, was ihr tut. Sprich, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Doch wenn ihr euch von ihm abkehrt, dann ist er nur für das verantwortlich, was ihm auferlegt wurde, und ihr seid nur für das verantwortlich, was euch auferlegt wurde. Und wenn ihr ihm gehorcht, so werdet ihr dem rechten Weg folgen. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündigung. Verheißen hat Allah denen, die von euch glauben und gute Werke tun, dass er sie gewiss zu Nachfolgern auf der Erde machen wird. Wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte und dass er gewiss für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat und dass er gewiss ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird, auf dass sie mich verehren und mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, wird ein Frevler sein und verrichtet das Gebet und entrichtet die Seked, und gehorcht dem Gesandten, auf das ihr Barmherzigkeit empfangen möget. Denke nicht, die, die da ungläubig sind, könnten ihm auf Erden entrinnen. Ihre Herberge ist das Feuer, und das ist wahrlich ein schlimmes Ende. O ihr, die ihr glaubt, es sollen sogar die, die ihr von Rechts wegen besitzt, und die unter euch, die noch nicht die Reife erlangt haben, euch zu drei Zeiten um Einlass bitten. Vor dem Morgengebet und dann, wenn ihr eure Kleider wegen der Mittagshitze ablegt. Und nach dem Nachtgebet, denn dies sind für euch drei Zeiten des Entblößtseins. Danach ist es für euch und für sie keine Sünde, wenn die einen von euch sich um die anderen kümmern. So macht euch Allah die Zeichen klar. Und Allah ist allwissend, allweise. Und wenn die Kinder unter euch den Zustand der Pubertät erreicht haben, dann sollen sie um Einlass bitten, gerade so wie die, die vor ihnen um Einlass gebeten haben. So macht euch Allah seine Zeichen klar, denn Allah ist allwissend, allweise. Was nun die älteren Frauen betrifft, die nicht mehr auf Heirat hoffen können, so trifft sie keinen Vorwurf wenn sie ihre Tücher ablegen, ohne ihre Zierde zur Schau zu stellen. Aber wenn sie sich dessen enthalten, ist das besser für sie. Und Allah ist allhörend, allwissend. Kein Vorwurf trifft den Blinden, noch trifft ein Vorwurf den Gehbehinderten. Kein Vorwurf trifft den Kranken oder euch selbst, wenn ihr in euren eigenen Häusern esst oder den Häusern eurer Väter oder den Häusern eurer Mütter, oder den Häusern eurer Brüder, oder den Häusern eurer Schwestern, oder den Häusern eurer Vatersbrüder, oder den Häusern eurer Vatersschwestern, oder den Häusern eurer Mutterbrüder, oder den Häusern eurer Mutterschwestern. Oder in einem Haus, dessen Schlüssel in eurer Obhut sind, oder in dem Haus eures Freundes. Es ist keine Sünde für euch, ob ihr nun zusammen oder getrennt esst. Doch wenn ihr in Häusern eintretet, so begrüßt einander mit einem gesegneten, lauteren Gruß von Allah. So macht euch Allah die Gebote klar, auf dass ihr sie begreifen möget. Nur diejenigen sind Gläubige, die an Allah und an seinen Gesandten glauben, und diejenigen, die, wenn sie in einer für alle wichtigen Angelegenheiten bei ihm sind, nicht eher fortgehen, als sie ihn um Erlaubnis dazu gebeten haben. Die, die dich um Erlaubnis bitten, sind diejenigen, die wirklich an Allah und seinen Gesandten glauben. Wenn sie dich also um Erlaubnis für irgendeine eigene Angelegenheit bitten, so erteile dem von ihnen die Erlaubnis, dem du willst, und bitte Allah für sie um Verzeihung. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Er achtet nicht den Ruf des Gesandten unter euch als dem Ruf des einen oder anderen von euch gleichrangig. Allah kennt diejenigen unter euch, die sich hinwegstehlen, indem sie sich verstecken. So mögen sich die, die sich seinem Befehl widersetzen, davor hüten, dass sie nicht Drangsal befalle oder eine schmerzliche Strafe treffe. Ist es nicht so, dass Allahs ist, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Er kennt euren Zustand wohl. Und an dem Tage, wo sie zu ihm zurückgebracht werden, da wird er ihnen verkünden, was sie getan haben. Und Allah weiß alle Dinge wohl.